0: bem, então, mais um minuto de Minecast hoje eu tô aqui com a Fernanda Fernanda Zeredo. Eu vou chamar de Fê, já, já saí na frente, nem, nem perguntei se é assim que você gosta de ser chamada. Uh, Falei, posso? Deja, deixa eu pedir permissão porque senão...
1: Claro! Né? Eu, 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 me, eu, me, eu uso esse nome, Fê Zeredo mesmo. Ah, então vou
0: chamar de Fê. E a Fê é, é mãe de dois, um menino e uma menina, e ela vai se apresentar aqui. Então, veio aqui contar a história dela no nosso projeto Mãe Conta a Tua História. Então, Fê, por favor, diga quem, quem é você, de onde você está falando e de quem que você é mãe.
1: Então, é... bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas né, que vai ser ouvido esse podcast, mas eu sou Fernanda Zerido, Fê Zerido, né? E eu sou mãe da Laura, de 13 anos, e do Miguel, de 8 anos. E eu sou escritora, hoje eu sou escritora, mas eu tenho a formação em arquivologia, porque não tem nada a ver aparentemente, com, a minha... com o que eu faço hoje, mas eu costumo dizer que a maternidade é que foi o grande gatilho para quem eu sou hoje, inclusive o fato de eu ser escritora hoje eu devo à maternidade. Eu sou de Niterói, do Rio de Janeiro, né? E não sei se eu já posso começar a contar... Conte tudo, não esconda mais <risos> nada! É porque, assim, é, quando, é, é difícil me apresentar sem contar é, como começou a minha trajetória, né? Então, vai lá. Então, é, eu, eu trabalhava, eu, eu conheci eu a morar muito cedo com meu marido, né? Aos 17 anos. E eu trabalhava, é, quando eu conheci ele, eu estava na escola, né? E aí, eu né, me, entrei na faculdade, me formei e fui trabalhar numa grande multinacional. A história é muito parecida no início, né? Com de muitas mulheres. Mas quando a Laura nasceu... É, na verdade, meu marido, desde novinho, ele já era jogador de futebol. Ele jogava no Flamengo. E aqui no Rio de Janeiro. E quando a Laura nasceu... A gente casou, né? E aí, quando a Laura nasceu, ele foi transferido, né? Recebeu uma proposta do Ceará, de Fortaleza. Então, eu tive que abandonar a minha carreira. Da minha profissão, né, que eu estava galgando na empresa, na verdade, eu comecei trabalhando como arquivista contábil e lá dentro eu descobri a aptidão para contabilidade, eu já estava na segunda faculdade de ciências contábeis e eu resolvi largar tudo para acompanhar o meu marido, né. Então, nós fomos morar no Ceará, a Laura tinha dois aninhos, na verdade, um ano e, quatro, um ano e seis meses, né? ela fez dois aninhos lá e a nossa vida mudou a partir daí, por quê? Aqui no Rio, a Laura era a única neta, única filha, única sobrinha, única filhada. Então, ela sempre foi muito querida, muito mimada. Não no sentido de, de vontade, mas no sentido, realmente, assim, de ela ser única, né? Então, ela, ela, era uma, ela sempre foi uma criança muito especial, muito beijoqueira, muito é, sabe, é, simpática. Então, ela era xodó, né? Do nosso grupo de amigos, do nosso da nossa família, né? Então, ela foi... Ela, era um neném que nasceu durante muito tempo sem nenhum neném na família. Então, assim, foi muito paparicada mesmo. E por mim também, né? Eu não planejei a gravidez da Laura. Aconteceu. E, assim, eu sempre fui... Eu fui criada pela minha mãe para trabalhar, para trabalhar, sabe? Minha mãe nunca... Minha mãe, ela, ela, era, ela, era provedor, ela é provedora né? até hoje. Ela era provedora, minha mãe é provedora, né que os meus pais separaram, eu era muito nova. E a minha mãe achava que eu tinha que trabalhar, porque ela também esperava de mim ser é, uma executiva, digamos assim. E aí eu nunca, nunca pensei em ser. Assim, a maternidade nunca foi algo que eu pensei, não é que eu não desejasse. Mas eu nunca passava pela minha cabeça, assim, a, a idade em que eu seria mãe, sabe? Não, não era um desejo, assim... Não era o meu primeiro desejo ser mãe, digamos você assim. Imaginava que pra... era...
0: Você imaginava que para ser mãe você precisaria abrir mão de alguma coisa, tipo carreira, enfim, ou não?
1: Eu nunca imaginei. Essa, essa é a questão. Eu nunca pensei. A maternidade nunca passou pela minha cabeça. nunca Assim... Nem pra, nem pra sim, nem pra não, sabe? Assim, eu cresci simplesmente é, pensando em, em... Na verdade, é porque talvez porque tudo aconteceu muito cedo na minha vida. Eu, eu, eu né, fiz tudo certinho, entrei na faculdade, né? Aí namorei, noivei, amei emprego e, e fui crescendo muito dentro da, da, da empresa. Então, assim, em três anos eu fui, eu fui promovida duas vezes. Então, assim, o meu, a minha cabeça sempre foi muito voltada para o trabalho. Não, nada assim... É, forçado era natural eu gostava do que eu fazia e acontecia e eu era feliz assim até que veio a gravidez e estava tudo bem também, porque a gente já tava casado. Na verdade, a gente não estava casada, a gente estava com o casamento marcado, a gente estava noiva, a gente, tava, a gente tinha seis anos de namoro, a gente tinha acabado de, de marcar a data do casamento para o ano seguinte, então foi fácil, só antecipamos e tudo tava tudo certo, foi muito, muito, muito fácil assim. Mas foi uma gravidez não planejada, que antecipou alguns dos meus planos. E pelo fato de. Dessa, dessa, mas, assim, mas no início foi tudo ótimo Porque assim, a família ficou muito feliz Os meus sogros sempre criam muito neto Eles, eles até davam um ultimado todo ano né? Eles fazem aniversário no mesmo dia Meus sogros, então eles falavam assim Se esse ano não tiver um neto, eu vou adotar um bebê Então <risos> Foi uma criança muito desejada, muito mesmo né? Eu falo não planejada Mas muito desejada Então foi tudo, fluiu muito, muito fácil O assim, casamento foi lindo Foi tudo lindo, nossa vida muito feliz e... Mas aí teve essa mudança e quando chegou essa mudança, eu senti muito a mudança, porque a nossa, a nossa família é muito junta, muito unida, muitas, a gente faz muitos eventos, muitas festas, e lá eu fui sozinha, né? E aí, eu, quando, quando a gente mudou, eu me senti muito mal, assim, muito deslocada, muito não pertencente, primeiro porque eu nunca gostei da classificação de ser só esposa de jogador, tem toda uma um preconceito em cima disso, Maria Chuteira, essas coisas que tem eu nunca me encaixei, nem estereótipo. E eu nunca me encaixei nisso, então, assim, eu nunca me envolvi muito com esposas, nunca participei de... Antigamente não existia grupo, né? Tinha até grupo do Facebook, Orkut, né? Mas eu não, nunca participei. E lá eu me senti só, eu, eu costumo falar, entre aspas, só esposa, só mãe. Muito entre aspas mesmo. Mas na, naquela época, esse sentido esse, ainda tinha um sentido ruim para mim ser só mãe e só esposa. Né? Então eu fui ressignificando isso ao longo da minha vida Porque... Talvez até em função
0: das crenças que você recebeu é, da sua mãe Exatamente né? da, da questão de, se, de ser autossustentável de, de, ser, de ser algo além
1: de ser uh, mãe, enfim, esposa Isso, exatamente é, eu, eu acho que essas crenças influenciaram muito até porque minha mãe perguntava então faz um concurso e eu assim eu realmente não não tinha como fazer um concurso porque a vida do jogador de futebol ela é muito incerta né a gente fica tá um ano no lugar pode estar seis meses pode enfim né apesar do meu marido ter ficado 15 anos no flamengo é, depois que ele saiu do flamengo a, a vida foi muito rápida né porque aí não tem um contrato grande enfim é, a nossa vida mudou muito e de fato quando a gente quando a, é, quando a gente foi para o ceará a laura fez três anos e meio eu resolvi engravidar, planejar o Miguel, né? O meu filho. E, e aí, quando eu engravidei, eu, assim, eu não estava eu tava muito feliz lá, né? Assim, na situação, no grupo de amigos e tudo mais. E assim, não me encaixava. E depois eu até fiz algumas amizades, mas assim, não era... Não me sentia pertencente. A verdade é essa. E eu engravidei, eu tive... Durante a gravidez já, eu senti que eu... Não, vou, não, não sei dizer hoje se foi uma rejeição à Laura, mas eu não gostava que ela encostasse na minha barriga. Eu não sei por quê, mas eu não gostava. Então, uma criança que era muito apegada, muito agarrada comigo, porque meu marido viajava muito, e era, a gente ficava juntas, só nós duas, né? Então, ela saiu daqui do Rio, de uma família muito grande, né? Muito pegada, pra lá, que era só eu e ela, e nesse momento em que eu engravidei, eu dei uma... Recuada é, em relação ao, a, a, aos carinhos. Eu não sei o que, que acontecia naquela época. Até naquela época eu procurei a, 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 essas pessoas que fazem regressão, né, para ver se o bebê tinha alguma coisa, assim, né. Eu sou católica de formação, mas eu acredito. Acredito muitas coisas e nesse momento eu procurei uma, uma, uma pessoa que fazia regressão de vidas passadas para ver se tinha alguma coisa com o bebê e não tinha. Acho que era uma coisa minha, mas eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Na, tipo, como se fosse uma... Eu já vi é, é, depressão pós-parto, em que a mãe pós-parto né em que a mãe rejeita o bebê. Mas eu nunca tinha visto, no, na, na gravidez, a mãe rejeitar o primeiro filho. Mas não foi uma rejeição, foi uma assim... Eu não gostava que ela encostasse na minha barriga, não sentia. Era uma, era uma sensação que. desagradável uma sensação desagradável, isso. Na verdade, depois eu percebi que não era só com ela, era qualquer criança. Mas, na época, como só tinha ela perto de mim, eu achava que era só com ela e ela sentiu isso. Porque a gente era muito unida, muito, né? Só nós duas. E, mas tá, eu, eu, eu obviamente não deixei ela perceber o máximo que eu podia, né? Só que, é, quando o neném nasceu, eu vim para o Rio para ter o Miguel, né? O meu filho. E... Por coincidência do destino, a minha cunhada, que é a madrinha da Laura, engravidou na mesma época que eu. Então, nós duas, eu não tinha mais a minha casa aqui no Rio, né? Eu estava em Fortaleza, tinha alugado meu apartamento aqui. Eu fiquei na casa da minha sogra, que era um apartamento grande. E a minha cunhada, filha dela, também ficou lá. Beijo casada, ela e o marido ficaram num quarto. Eu, com a Laura no outro, que meu marido estava em Fortaleza. E a Laura com os meus sogros no quarto dos meus sogros. Então, ou seja, ela... Perdeu, de novo, entre aspas, eu e a madrinha, que, era o xodó da vida de, que ela era o xodó da vida dela, ao mesmo tempo. Então, ela ficou com dois bebês dentro de casa e ela totalmente... É, não tinha mais aquela tensão né, que ela tinha quando ela saiu. Então, hoje eu consigo contar tudo isso com muita clareza devido ao autoconhecimento que eu, que eu fui buscando devido a todos esses acontecimentos. Então, ali, naquele momento, a Laura começou a rejeitar comida... Começou a rejeitar banho, começou a rejeitar estudar. Ela estava com quatro aninhos e ela não queria mais fazer tarefa. Ela estudava numa escola em Fortaleza que era muito, muito forte. Com quatro anos ela tinha que fazer releitura de quadro, de, sabe? Era, era uma, tinha muita tarefa. Tinham três páginas de tarefa por dia da criança com três anos. Mas, e aí ela parou de fazer e eu botei ela numa outra escola aqui, que, e ela não queria mais fazer tarefa. E, conclusão, o que ela pôde rejeitar, ela rejeitou. Mas, na época, eu não via como, como chamar atenção, né? Eu via como, assim, normal, né? De criança, da idade, aqueles quatro anos ali. Mas foi muito difícil, porque eu não tinha tempo, né? Para dar atenção, porque eu estava né, é, amamentando, né? Com o Miguel, a minha cunhada também não tinha tempo para dar atenção. Então, ela ficou à mercê dos meus socos. Né, que são pessoas maravilhosas, mas que? São avós, né? Então, ela não quer comer, não come, não quer tomar banho, não toma, não quer... E eu, é, com ela era só briga, o momento que eu tinha com ela era só briga, e com o Miguel era o meu momento de aconchego, eu fiquei muito apaixonada por aquele bebê que veio com a minha cara, com meus olhos, né? Então tudo isso também influenciou, as pessoas chegavam e falavam, ah, ele é sua cara, ele tem um olhinho azul, e ela foi somatizando isso. Conclusão, quando o Miguel tinha cinco meses, a gente, o Diego recebeu uma outra proposta e a gente foi morar em Florianópolis. E aí fomos só nós de novo, né? Nós quatro. Então, eu tive que lidar com o Miguel, bebê, com cinco meses, né? A Laura, ali nos quatro anos, né? É, começando a, a aprender a se limpar e tudo mais, né? E, e não sabia ainda, né? E aí foi o. Um, um caos, porque assim, eu sozinha, Diego viajando, não tinha mais ninguém pra me ajudar. Quando o Miguel dormia, ela queria acordar o Miguel. Quando o Miguel dormia era a hora que ela resolvia ir no banheiro, e eu fiquei vir, virou uma bola de neve em que eu perdi totalmente a paciência tava,
0: O tempo que vocês estavam juntas era, era, eu imagino que seja aquilo que você falou agora há pouco,
1: brigando. Isso, exatamente. Era Conflito, só conflito. E aí ela aí foi uma época muito difícil da nossa vida, porque ela realmente começou a desenvolver distúrbios de alimentação. Ela parou de comer totalmente, ela ficou muito magrinha e ela só aceitava comer miojo. Então, assim, eu sem tempo, sem... Falava, toma miojo, toma miojo. E era a única coisa que ela aceitava, toma miojo. E aí ela desenvolveu o colesterol alto, né? Quando eu levei ela no médico, eu tomei um, uma bronca de uma médica, assim... E foi assustador. Ela passou todos os exames. Ela estava com um colesterol bem alto mesmo. Apesar de ser bem magrinha. Ela não comia nada. Era só miojo. Mas ela estava com um colesterol altíssimo. E aí, a gente, eu, piorou porque eu tive que me dedicar à alimentação dela. E aquilo demandava um tempo muito exaustivo. Porque você sentava do lado dela com um prato de comida. E ela, e ela entendia que aquele momento era o momento que eu estava dando atenção a ela. Por mais que eu estivesse brigando. Então, quanto mais ela... Prolongasse a hora de comer, para ela era melhor. Então, ela chegava a ficar quatro horas sentada na mesa e eu do lado dela, sem poder sair, e aquilo era muito cansativo. Então você imagina como, como foi essa relação. E aí chegou um dia até que, ela, que eu tranquei ela num quarto pra ela se alimentar com um prato de comida. Eu falei, depois de quatro horas eu esquentei a comida de novo. Tipo assim, eu tinha que esquentar, né? E aí eu dei a ela e falei, se você não comer, você não sai desse quarto e tudo mais. Aí ela. A mãe, já comi, me devolveu o prato limpo. Eu fiquei feliz, abracei, foi legal, não sei o quê. Era um prato de, com feijão e arroz. E aí, a noite, estava sentindo o um cheiro. Quando eu fui ver, a comida estava toda atrás da cama. E aí, aquilo ali foi o ápice do ápice do ápice, ah, né? Aí
0: você não sabia se você chorava ou se você tinha vontade de espancar a criança, é ou não é?
1: é. Na não verdade, lembrava. foi isso que aconteceu, né? Eu tive uma... A minha mãe... Não quero falar mal da minha mãe aqui, mas ela, a educação que ela me deu foi uma educação autoritária. Assim, né? Minha mãe é uma mãe excelente, mas ela criou a gente sozinha praticamente, né? Porque se separaram, enfim, como eu falei no início. Então, minha mãe me batia. E a minha... A única coisa que eu sabia fazer era bater. Então, assim, né? Porque ninguém nunca me ensinou nada sobre educação positiva. E aí, nesse dia, eu bati nela. Mas eu bati nela tão forte que ela ficou marcada, assim, né? Com a minha mão. E aquilo me doeu muito, porque eu tava sozinha. E eu liguei pro meu marido e falei, eu vou me entregar pra polícia. Foi um tapa que ficou marcado, né? E eu falei, eu vou me entregar pra polícia, porque eu não aguento mais essa situação. Eu não quero bater nela, eu não quero mais. Mas você assim, sabe aquela coisa que você perde a cabeça... Nessa época, ela, tava, ela começou a apresentar dificuldade para dormir. E eu desenvolvi síndrome do pânico, porque eu, muito sozinha de novo na cidade, né? E aí, eu já ia, até fiz amigos nessa cidade, mas assim, a gente está sempre muito sozinha, né? O marido viaja, o nome que você bota na escola é o seu nome, porque se você acontecer alguma coisa com você, é, a pessoa só tem, pra, só tem você para ligar. Não pode ligar para mais ninguém, não tem pai, não tem parente, não tem amigo, não tem ninguém que possa buscar os filhos na escola, então eu comecei a desenvolver esse assim, nome do pânico de estar sozinha numa cidade, e só, de... só eu só eu, tudo eu, e aí eu, e ela não dormia à noite então assim, eu deitava com ela na cama dela fiz o quartinho deles bonitinho, eu deitava na cama com ela, quando eu... aí às vezes duas horas da manhã eu levantava e ia pro meu quarto quando eu abria o olho, assim, ela tava do meu lado assim, com o olho arregalado, aquilo me eu, eu, eu passava a noite inteira me assustando me assustando, me assustando, então assim, eu tava trêmula eu tava, eu não tomava remédio Remédio, eu, eu não quis tomar remédio para a síndrome do pânico, até porque eu não sabia no início que era síndrome do pânico. Eu achava que eu estava com problema de coração, né? E porque era tacardia, tá ansiedade, tudo isso, né? E aí eu ali eu procurei a psicóloga, né? Eu resolvi procurar a psicóloga, porque até então. Eu já fiz até um curso de reiki para poder aplicar nela, para ela se acalmar e tudo mais. Eu sempre buscando a espiritualidade, né? Mas ela. Não... Apesar do reiki não ser espiritualidade, mas assim, tem a ver com energias assim, e tudo mais. E aí. Não adiantava. Nada, nada adiantava. E aí eu fui procurar a psicóloga, mas ainda no início, a psicóloga, para ela, não fez muito efeito. Por quê? Ela prometia mundos e fundos para a psicóloga. Não, eu vou comer. Claro, eu amo melancia, adoro fruta. E ela falava. E assim, e quando chegava em casa, ela fazia tudo diferente. Então, eu comecei a perceber que ela tinha um problema com a visão do outro sobre ela. Dentro de casa, ela era quem ela queria ser. Tipo assim, ela, quem ela podia ser, porque dentro de casa ela tinha um amor incondicional, né? E isso é verdade. E na rua, ela, ela era como se ela fosse um personagem, assim. Eu, eu lembro que ela não gostava de estudar, nessa época ela já estava com 7 anos. Eu ia te perguntar é que de que idade, ela, que idade ela tinha. Sério, nós ficamos nessa luta dos 4,5 até os 7,5, que eu morei em Floripa quase 5 anos. E, você percebe, e
0: aí... que, você percebe que com 7, eu ouvo dizer que antes do 7 a criança já consegue entender isso. Ela, ela, a criança, ela, eu brinco que elas são os melhores scanners que existem, né? Porque eles vão, eles vão mapeando quem é quem como, e, e, e sabendo. Então. Quando a gente fala assim, ah, com seu pai você não faz isso, comigo você faz, com a sua avó você não faz isso, é porque eles sabem exatamente qual é a forma que eles têm que agir. E então percebe que é, ela sabia o que ela precisava dizer para a psicóloga. Né? É e obviamente que isso faz parte do trabalho de um psicólogo De, de ir entendendo hum. se aquilo ali é uma máscara E máscara que sem nenhum tipo de, de, de julgamento Mas né, na, na concepção uhum. palavra uma máscara que, que a gente vai vestindo e, e, Ou não Ou se aquilo é a, é a essência em si da criança Porque pode começar a aparecer alguns transtornos a partir disso E aos sete anos... Até os sete anos é quando a gente está formando a nossa personalidade, a questão do caráter, né? Não que isso não possa mudar depois. Eu, eu, eu costumo dizer que tudo pode mudar. Mas a gente vai tendo pontos bem, bem fortes que vão sendo enraizados nessa, nessa fase da vida. Isso, é...
1: exatamente. É, a gente até chegou a... Que... a a considerar um transtorno de bipolaridade, mas nada tudo isso foi descartado, era só mesmo uma, como você falou, como se fosse uma máscara. Até nós adultos colocamos máscaras sociais, né? Então, é como se fosse uma máscara todo social dia. em que todo dia ela coloca, ela ela achava, assim, é para os outros ela era um amor. E ela assim, por exemplo, em casa, ela não gostava de fazer tarefa, era uma a mesma atenção que eu tinha que dar para comer era a mesma atenção que eu tinha que dar para fazer a tarefa. Então, tipo assim, eram oito horas do dia só sentada na mesa, quatro comendo, quatro... Porque era a forma dela de estar comigo e eu não entendia, sabe? Mas era a forma dela de chamar a minha atenção porque eu não dava nenhum tipo de atenção a ela porque sempre que era para falar com ela, eu estava eu tava brigando, né? E aí, eu tinha a Miguel tinha as demandas dele, né? Beber, né? Aí ele foi, ali ele já estava com dois, três anos e tem outras demandas. E assim, muito engraçadinho na hora de começar né, a fazer gracinha e ela bem enjoada. Então foi uma época em que ela realmente sentiu total rejeição a, da minha parte. E talvez tenha sido uma rejeição mesmo porque né, foi crescendo aquela... Na, na verdade, eu, eu costumo dizer que a gente, eu criei uma barreira entre ela Porque assim, era só briga, 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 briga para comer, briga para tomar banho, briga para estudar, briga, sabe? E assim, foi muito difícil essa fase. E aí, nessa psicóloga, eu, eu até tirei e eu fui buscar a psicóloga, porque assim, eu já devia ter buscado, né, mas aquela coisa que a gente vai adiando, então assim, eu, eu, essa psicóloga realmente não, essa em si não deu, não deu muito efeito, porque ela só prometia e a psicóloga achava que, tava, que ela ia fazer e ela não fazia, então aquilo só crescia mais a minha angústia né? E aí eu fui buscar a, 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 minha, a psicóloga para mim, né? Até, e aí ela que descobriu que eu estava com síndrome do pânico. E aí eu fui fazer meditação, eu fui, fiz um processo de coaching, né? porque assim, a psicóloga é, agreguei a um processo de autoconhecimento em que eu fui buscar, tipo assim, né? É... Por que, que aquilo me doía? Por que, que o não dela né, doía em mim? Onde estava minha criança ferida? né? E tudo mais. E aí eu fui, comecei a estudar personalidades, né? Eu sou uma grande estudiosa do Enneagrama hoje em dia. E eu fui buscar diversos cursos, Adoro né? Adoro Enneagrama. É, fiz o,
0: eu, fiz o, o, eu fiz o meu no, no final do ano passado. No ano passado eu já tinha feito o perfil comportamental, mas o enneagrama é completamente diferente, né? Completamente muito... diferente.
1: Então, muito... O enneagrama não é comportamental, né? É o que te motiva a, a se comportar como você se comporta. Ah, então então, assim, eu sou... Realmente, eu não, não digo... A, minhas amigas me apresentam como especialista, mas eu não gosto de me apresentar como especialista porque eu não tenho a formação. Mas eu sou uma grande estudiosa, literalmente, eu fiz diversos cursos e tenho autonomia né, para falar sobre o assunto, porque foi o minha grama que salvou realmente a minha relação com ela, em que eu fui entender... O meu tipo de personalidade e o tipo de personalidade dela e o tipo de personalidade do meu marido, e o tipo, né, do meu filho, para a gente viver mais harmonicamente. Porque tinha coisa que eu via que, que meu marido não tinha coisa que, assim, nela que me incomodava, e aí o enneagrama explicou, abriu, se muito a minha mente para isso. E não só o Enneagrama, mas eu fui fazer cursos de... Assim, na verdade, quando ela nasceu, eu fiz um curso de cotação de história. acho assim, logo quando eu saí da empresa, eu fiz um cursinho, porque eu queria contar a história para ela. Ela tinha nove meses, na verdade, ainda tava de licença maternidade, eu acho. Eu fiz um cursinho. E nunca imaginei que eu fosse usar aquilo. Mas, com o tempo, eu descobri um curso chamado Conto e Expressão, que era a forma que ela ela é muito artística, ela, ela gosta muito de pintar, ela gosta muito de se expressar em forma, na forma da arte. Ela é um tipo 4 do eu, né? E aí, ela, ela, eu fui fazer esse curso de conta Expressão até para eu poder contar histórias para ela e, e ensinar ela a trabalhar os símbolos terapêuticos das, das histórias através da, da arte. E, e esse, desse curso surgiu a oportunidade de escrever um livro, né? O trabalho de conclusão de curso era fazer um conto com uma oficina um conto expressiva e é as melhores né? É, as melhores histórias, é... nós fomos convidados a escrever um livro e hoje eu sou autora do livro Contos que Curam, né? inclusive eu tenho. Você <risos> tem? Que bom, nem Faço... sabia, tá vendo?
0: Faço parte de um grupo no WhatsApp que tem as que fala das oficinas, né? Que, que, ah, que... Dá. eu tô lá sabe? também. Ah, então estou lá. É, tem as autoras <risos> e, e, e tem o livro, sim. Sou, sou muito fã e, e Fê. Você vai continuar contando? Só queria fazer um pequeno comentário com relação a essa questão da história. Talvez hum. você concorde comigo. Para mim, não tem jeito mais simples. Simples, eu acho que é a palavra correta aqui. Para a gente atingir a mente e o coração de uma criança, porque percebe que quando a gente quer atingir uma mudança comportamental em alguém, a gente precisa atingir mente e coração. Ouso dizer espírito também, mas vamos trabalhar aqui com mente e coração para ficar aqui mais na, na concretude, digamos assim. Mas, enfim, se a gente forçou na mente e a criança não sentir dificilmente vai ter mudança se a gente for só no sentir e a criança não entender dificilmente vai ter mudança e assim é, e assim é conosco também ah. quando os pais me procuram com relação a essa questão comportamental e aí eu, eu trabalho um pouco da disciplina positiva da educação não violenta comunicação não violenta você vai trazendo as ferramentas e quando a pessoa se a pessoa só internaliza na mente e não internaliza no sentir no coração fica mecânico. Fica uma coisa dura, rígida, mecânica. Então é tipo assim: eu já falei isso em outros podcasts, né? É, ah, então você valida os sentimentos da criança. Estou vendo que você está chateado. Está tudo bem estar chateado. Não tem sentimento nenhum. E aí não funciona, uhum. porque a criança precisa se sentir acolhida. Não é para você falar, estou vendo que você está chateada. É para você sentir que a criança está chateada e comunicar isso para ela com emoção com a sua emoção junto com a dela. E o que eu vejo é que não tem jeito mais leve e simples da gente conseguir fazer a criança sentir e compreender do que através de um conto, de uma história Verdade. do lúdico. E para adultos também, porque o próprio livro trabalha essa questão do, 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 dos contos né, com, com questões de cura, para adultos também. não só Isso, o pra... meu conto, eu
1: voltei ele para adulto, né? É, apesar de também ser, poder ser tratado é, para criança. O meu conto é o capítulo 19, o Castelo Redondo, que é baseado no Enneagrama.
0: Exato, exato. É, então, é, eu, eu... eu gosto muito dos contos. Eu acho que eles... Uh, contos, metáforas, são uma forma muito simples da gente conseguir chegar na mente daquela criança, né? E eu gosto muito de da gente... Tem um, um filho de um amigo que ele, ele sempre trazia para o filho dele uma história Quando ele queria que, que o menino entendesse alguma coisa, ele vinha com uma história E ele usava sempre o mesmo personagem, era um coelho Até que, sei lá, depois de não sei quanto tempo, o menino um dia chegou Ele começou com aquela história do coelho o menino olhou para ele e disse assim Tá, pai, já entendi. O que, que você quer que eu entenda? Porque a criança, lá pelas tantas, ele disse Não, a gente precisa mudar os personagens, não dá para ser sempre o mesmo mas é isso, assim, é da gente trazendo para a criança valores, trazendo comportamentos que vocês né, entendem que são importantes para ela, de um jeito muito leve. O que é muito melhor do que você dizer para ela: você precisa fazer desse jeito, você tem que ser desse jeito. Não, você vai trazendo com sutileza, com leveza, através dos
1: contos. Exatamente. É. Gente, é, os contos trabalham é, com a nossa, é, como você falou, né? com, no, com o nosso inconsciente, né? porque ele trabalha o lúdico, né? então eu realmente me encontrei, eu sempre gostei muito de contos, de mitologia, de, de, de histórias, minha mãe é uma grande contadora de histórias, mesmo sem saber, ela sempre contou muita história para a gente dormir, então ela, eu acho que isso, quando, quando eu descobri a conta expressão foi também uma outra etapa da minha vida né, que, que despertou esse, esse isso que eu já tinha dentro de mim, essa coisa da história, mas eu nunca usei com a Laura. Né? Olha que engraçado, né? A gente tem isso e eu nunca imaginei de usar. E, só que aí, quando eu fui fazer esse curso, na verdade, ela já estava. Aí ela já estava aqui, estava em São Paulo, já tinha me mudado de novo. E aí ela, ela já estava com uns 10 anos. E aí perde um pouco, nessa né, essa, essa coisa, a criança ali com 10 anos, quando ela está entrando ali na adolescência, que ainda é a fase que ela tá, ela não quer não é muito lúdico mas eu ainda assim uso muito. Eu costumo falar que a Laura, é, ela é uma grande professora, né, minha, grande, maior, minha maior mestre, porque é assim, a minha vida, como eu disse, né, não tinha como explicar quem eu sou sem explicar a, como foi a minha maternidade, né, como foi o meu processo de maternidade, que eu fui aprendendo fazendo, né? Eu até falo com minha amiga, uma, das, uma amiga que me marcou na sua postagem, quando você perguntou né? quem queria participar, uma amiga me marcou que é a Vivi, eu não sei se você conhece, mas ela é, é, eu falo para ela, se as pessoas falassem naquela época, talvez até falassem eu que não sabia, é, sobre tudo isso que se fala hoje, né? Eu já estudei também disciplina positiva, comunicação não violenta tudo isso, que hoje é bem falado talvez eu não tivesse passado por tudo que eu passei com a Laura, mas eu tive que aprender na, na marra, né? Eu fui aprendendo realmente fazendo, né? É... Com ela, né? Então eu falo que realmente a Laura é Minha maior professora e o Miguel se beneficia né? Porque eu aprendi Com ela e aplico mais Às vezes com o Miguel do que com ela Nossa eu, relação... costumo,
0: eu costumo dizer que Os filhos mais velhos são os Testes é, para os mais novos Então tudo aquilo que deu errado com o mais velho Dificilmente o pai e a mãe vão repetir Com o filho mais novo, não é? Embora cada um seja um, a gente vai Meio que seguindo um, tra... um caminho Trilhando
1: ali e se guiando pelo Exatamente. Mais velho. Exatamente. Hoje, assim, a nossa relação aí não é assim... É, não posso dizer que é uma relação 100% de companheirismo e tudo mais. A Laura ainda tem muitas questões. Acho que ainda ficou muita... A gente está tirando... Digamos que a gente está tirando a barreira, sabe? A gente está tirando os tijolinhos e tudo mais. Mas é um processo realmente é, difícil, assim, é, de reconstruir. Porque, assim, foram sete anos, quase oito anos só construindo murinho, né? Ah, ela sabe, construindo murinho. Então, chegou uma hora em que a gente não se enxergava, né? É, realmente, com mais amor que eu tenha por ela, né? E mais amor que ela tenha por mim, a nossa vida virou muito, muito de conflito mesmo, né? Então, hoje a gente retira, como eu digo, o Enneagrama me ajudou muito a ter empatia por ela... Né? Porque se eu nunca entendi, ela... a verdade é que ela, so... ela acreditou né? que aos quatro anos, como você disse, né? a formação da personalidade ali até os sete, mas eu, quando eu engravidei, ela tinha quatro, e tem, tem autores que acham que, a, que a, a personalidade se forma até quatro também. Né? Então tem essa controvérsia, mas de qualquer forma ela, ela acreditou que ao, eu, ao engravidar né? do Miguel, é... era porque eu não, ela não era amada o suficiente. Então, ela criou uma grande... Eu chamo de anorexia afetiva. Que ela, ela, ela precisa muito de, de atenção e de amor. E eu não pude mais dar 100% para ela. Então, assim, ela começou a achar que no, 50 não era suficiente. Mesmo 60 não era suficiente, 70 não era... Entendeu? Ela queria a minha atenção total, como ela sempre teve. E aí, ela teve uma rejeição ao irmão, né? Ela teve, assim... No início, mas hoje eles são super amigos, mas as briguinhas de irmão é normal. Mas ela teve uma rejeição ao irmão, ela, ela passou por todo esse processo né, do ciúme e tudo mais. E além disso, o conflito. Então, assim, ela, ela pensava, se eu não posso ter tudo, eu também não vou ter nada. Então, assim, a forma dela me, me chamar a minha atenção era fazendo coisas diferentes, isso está tudo na personalidade dela. É muito incrível. Quando eu descobri o Enneagrama, eu falei, meu Deus, por que, que eu não, não sabia disso antes, né? Porque está tudo. E aí, quando eu descobri, eu falo que o Enneagrama é uma grande ferramenta de compaixão. E aí, a gente, eu comecei a olhar e falar, nossa, sabe, é isso, ela só acreditou, né? Porque a disciplina positiva fala, né? Não importa a verdade, né? Importa o que a criança entendeu como verdade. E ela acreditou realmente... Que ela não era amada o suficiente por isso eu quis ter outro bebê. Minha cunhada quis ter outro bebê. Então, tipo assim, ela não era suficiente para aquela família. E aí ela se fechou numa personalidade muito. É... Eu não gosto dessa palavra, mas. Difícil para mim na, com, aquela, com, a, com a mentalidade que eu tinha naquele momento, né? E aí eu precisei mudar meu pensamento, né? Fazer coisas que né? ninguém nunca me ensinou a pensar dessa forma para eu poder olhar para a Laura com mais empatia e compaixão. Então, hoje, quando ela entra nesse sistema de que ela tem muito isso de competir, ah, você fez isso para o Miguel, não fez para mim, você comprou para o Miguel, não comprou para mim, você limpou o quarto do Miguel, não limpou o meu, tem que saber. Aí eu falo, ei, aí. Vamos lá, né? Tem que, tem que aprender a separar o que é drama real e o que é um drama que não, não, não convém, né? A gente fala, da, dramas a gente reais. fala da, da
0: birra, né? Uma das coisas que, que os pais perguntam é como é que eu sei se é uma birra simulada, abre e fecha aspas, ou é uma, uma birra emocional mesmo, né? Uma invasão emocional. O cara é a coisa mais simples que tem de saber. Porque a birra emocional, você percebe o descontrole tomar conta da criança. A criança não consegue voltar sozinha uhum. ao, ao estado natural. E a birra simulada, é dependendo de como você se comporta, você percebe a criança vir mais para cá, vir mais para lá. Quando a criança consegue escolher caminhos diferentes conforme você está se comportando, ela não está invadida pela gestão emocional. Ela está fazendo um processo é, de. de, de que não chega a ser um descontrole, mas ela tá só no racional, ela não tá no emocional, né? Agora, quando ela tá na, na, na birra emocional, que é aquela birra que ela se joga no chão, que ela grita, que ela bate, que ela, às vezes até se automutila, você, você pode fazer o que você quiser, você pode prometer mundos e fundos, ela não consegue voltar sozinha sem um apoio para sem um suporte para conseguir ir acalmando, né? Então tem uma diferença. Fê, eu queria puxar esse gancho para te perguntar uma coisa que você trouxe lá no início, se você me permitir. Uhum. É, quando você falou da questão da, da, da Laura com relação à comida, que, né, que, aquela cena dela ter comido tudo e ter entregado prato, e aí de noite você sentiu o cheiro, a comida estava toda atrás da cama ali, e você teve o descontrole é, emocional, a raiva, veio a frustração, que eu imagino que seja uma, né, tudo junto, e aí bateu. Aí você me trouxe isso, que ligou o seu marido, né? Diz, olha, eu vou, eu vou me entregar pra polícia, eu não quero mais bater e tal. A minha pergunta para ti é o seguinte, uh, eu vivi com meu filho, o que me trouxe até aqui, a quem, e eu acho que nós temos uma, uma trajetória semelhante nesse sentido, que, o que me fez chegar onde eu estou hoje, ser quem eu sou hoje, foi uma palmada no Rafael. Que eu brinco que não foi uma palmada, foi efetivamente... Uma criança de dois anos, na época eu sentei A mão, meu marido sentou A mão junto e eu ainda pensei Exatamente o que você pensou Ele ficou com as marcas no corpo E eu pensei, como é que eu vou mandar essa criança para a escola Amanhã, todo marcado Desse jeito, e aquilo ali me transformou Mas por que que aquilo ali me transformou? E aí que vai vir a minha pergunta para você Porque Rafael quando apanhou se ele tivesse se calado, se ele tivesse abaixado a cabeça e, e tivesse aceitado aquilo que eu estava exigindo dele naquele momento, é, talvez eu não tivesse mudado na forma como eu mudei. Rafael se manteve exatamente como ele estava, em pé, e quanto mais eu batia, mais ele vinha. Quanto mais eu batia, mais ele vinha. E aquilo, de certa forma, me fez perceber que alguma coisa não ia bem. Porque não era possível, o meu marido na época disse assim, ele tem personalidade, né? E aquilo não desceu pra mim, ficou engasgado, na... trancou na garganta e eu pensava assim, cara, ele não cedeu, ele não, não deu um milímetro de passo pra trás. A gente ficou naquela disputa de poder por mais de uma hora. E ele, ele foi a exaustão, ele dormiu no meu colo, exausto, mas não cedeu. Aquilo pra mim foi o que me despertou e a minha pergunta pra você é, quando, o que o que, que fez com que você... Porque você poderia ter seguido, você disse, eu vim de uma criação autoritária, você poderia ter seguido nesse caminho? O que que fez você mudar o rumo? O que, que fez... Foi algo que a Laura trouxe? Foi algo que despertou em você? O que que fez você desviar esse, esse essa sua trajetória?
1: Foi, por incrível que pareça, foi exatamente isso. <risos> eu tava ouvindo você falar e, assim, é porque é muito doloroso. Hoje, a gente eu admiti que eu Assim, a palavra foi essa eu praticamente espanquei ela assim não espanquei de causar nenhuma é, como é que eu posso dizer assim, quebrar costela nada disso não mas assim a força que eu usei foi desproporcional né de tap 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 e ela não cedeu ela não cedeu ela, na verdade, eu já tinha... isso Até eu vou, vou fazer um, um link com algo que eu queria contar quando você falou da, da questão emocional. É, é, a Laura sempre foi assim. Ela, ela não cedia. Ela, mas eu não percebia, sabe? Eu não percebia. Até porque, às vezes, a gente acaba cedendo, né? Assim, quando a gente não tem uma consciência, a gente acaba cedendo antes dela ceder. Então, assim, Ai, tá, ainda mais com um filho pequeno, Ai, toma, toma o miojo, né? Como era a questão do miojo. Toma o miojo, come. Eu só parei de ceder quando a médica me chamou a atenção, e foi até uma atenção horrível que a médica falou pra mim, falou que eu ia matar a minha filha, e assim, eu me assustei. Então, assim, ali eu falei, eu não posso mais ceder. Mas esse, o, o jeito que a médica falou comigo me fez entrar num autoritarismo muito grande em que eu comecei a usar mais a força bruta. Então, ali, o, o estalo que me deu foi, eu, eu não vou matar minha filha só com colesterol alto, eu vou matar minha filha se eu bater nela. Entendeu? Tanto como eu tô batendo. Porque ela não cedia. Ela não cedia. E eu só percebi que ela não cedia quando eu parei de ceder. Então, quando eu parei de ceder, de dar o que ela queria, eu via que ela não cedia. E até hoje ela é assim. Ela me olha nos olhos e ela não cede. Ela, a, a, aí eu volto para esse, esse link em que você falou, sobre que eu entendo que é fácil é, para uma criança é, que a gente julga, assim, é, estável, né, uma criança, né, do que a gente está acostumada a ver uma criança. É, eu falo isso porque eu tenho dois filhos. Porque se eu tivesse um filho só, eu, eu ia discordar de você. <risos> Nessa questão de achar fácil o emocional, separar o emocional, é, quando então, é uma birra bem. emocional. É, eu ia discordar pelo seguinte. É, há pouco tempo, e foi na quarentena, no início da quarentena, caiu a minha ficha de que a Laura não era... É, eu, não, eu não quero usar palavra, essa palavra que está na, na, na minha boca, mas ela não era como as outras crianças, de, vou, vou dizer assim. Né? Porque é uma criança normal, é inteligente, é maravilhosa, é tudo de bom, mas ela, ela tem alguma coisa, ela tinha alguma coisa diferente e eu não sabia o quê. E aí, é, como a gente mudava muito de cidade, ela passou por essa primeira psicóloga em Floripa e depois ela teve uma outra psicóloga em São Paulo. E depois teve uma aqui no Rio e depois um outro aqui no Rio, porque a gente mudava muito, então a gente também não, tinha, não dava continuidade ao tratamento, né? E esse último psicólogo que ela teve, o Alex Rocha, ele ele foi o primeiro a ter, ele não me falou, mas ele foi o primeiro a começar a me dar uma insinuação de que talvez a Laura, o cérebro da Laura fosse diferente de algumas outras crianças. Por quê? A Laura, ela tem uma tendência, olha que engraçado, isso é uma coisa muito nova, eu vou falar, eu vou até querer afirmar que eu não sou especialista, eu não sou psicóloga, eu, eu só estou falando do que eu é, aprendi com a Laura a partir dos meus estudos totalmente é, autodidatas, da sua vivência, né? nesse caso. Exato da minha vivência. Então, a, eu fiz um, esse Alex, né, o psicólogo, ele começou a tratar da Laura e no meio do caminho, a Laura estava nessa transição que da menina tem, da puberdade, né? Ela ficou mocinha. Ela veio a primeira menstruação, a menarca, e ela ela ficou com os hormônios, eu acredito, muito alterados e teve um episódio em que ela pediu para eu parar para, olha que uma bobeira, ela pediu para eu parar para comprar um doce na padaria. E eu falei que não ia parar, porque eu tinha começado uma dieta. Eu falei, Laura, eu e você estamos acima do peso. Vamos é, fazer dieta com a mamãe, comecei a dieta ontem. Na segunda-feira, no domingo, a gente tinha lanchado cachorro-quente. Eu falei, ontem nós jantamos nós cachorro-quente. Vamos começar hoje uma dieta. Aí eu tinha feito... Não era nem uma dieta, era uma... um programa que... A primeira fra... O primeiro dia, que eu gosto muito dessas coisas, assim, não gosto de desafios, mas esse eu gostei, porque ele... o primeiro dia era assim, é... se alimente hoje melhor do que ontem. Aí a frase era essa. E aí eu falei, cara, a gente comeu o cachorro quente ontem, vamos nos alimentar hoje melhor que ontem. E ela entrou num processo de... Tem que comprar o doce, tem que comprar o doce. Tem que... Eu falei, não vou comprar, eu já tinha passado da padaria. Eu não vou voltar. Você vai voltar, você vai voltar, você vai voltar agora. Eu falei, eu não vou voltar, eu não vou voltar. Eu entrei no elevador, e no elevador ela continuou falando. Você vai voltar, eu quero doce. Eu falei, eu não vou voltar, eu não vou voltar. E aí ela me agrediu. A Laura me agrediu. Ela não lembra. Mas ela, ela estava nesse psicólogo e ela me pegou pelo braço e falou, você vai voltar. Só que ela me pegou tão forte que meu braço ficou com uma mancha roxa. E eu segurava ela e falava, Laura, pelo amor de Deus, para com isso. Ela entrou em casa, eu lembro que foi época perto do Natal, eu tinha montado uma árvore branca, que ela disse que o sonho dela era ter uma árvore branca, eu tinha comprado uma árvore branca. Ela, ela saiu chutando a minha árvore que eu tinha acabado de montar. Ela entrou num sistema em que ela não voltava mais. Ela não voltava. Então ela entrou nesse sistema que você falou, que não era uma birra. Se você parar para pensar, é um doce, só um doce. Mas não era normal. Então, assim, ela me agrediu. A, a, a menina que faz faxina aqui em casa, ela estava nesse dia dia da, da, da diária, e ela ficou, ela, não, ela ficou eu e ela para segurar a Laura. E ela não voltava, ela não voltava. O doce e era aí, só o gatilho, né, Fê?
0: O doce. Era o gatilho.
1: gatilho. E foi numa época em que ela estava bem, ela estava fazendo psicólogo, ela estava bem, sabe? E aí ela me agrediu e eu mandei foto para o Alex. E aí no dia seguinte ela tinha terapia e o Alex me chamou e falou, Fernanda, ela não lembra, ela não lembra que ela te agrediu, ela não lembra. E aí ele começou a questionar se ela tinha algum problema, porque ele falou que ele entrou no sistema, isso ele falando, tá? Que foi como se fosse uma epilepsia o cérebro dela entrou num, num sistema epilético, né? E, assim, não que ela tenha tido um ataque epilético, mas ela entrou como, como funciona o cérebro de um epilético, que ele tem a crise às vezes, não lembra, né? Ela teve isso. Quando ela estava me agredindo, ela não lembra. Então, assim, ela realmente não lembra. E eu, achava, eu falei, você é mentirosa, óbvio que você lembra, tá vendo a marca? Ela falou, você se agrediu. Ela falou pra mim, você se agrediu. Eu falei, eu? Enfim, né? É, é, isso foi há pouco tempo, tem dois anos. E o Alex fez um exame no cérebro dela chamado... Ai, não, deu o feedback. E aí ele descobriu que realmente o cérebro dela frontal é um pouco mais aquecido do que o normal dos cérebros, né? Normais. assim, Então, o que, o que acontece? Ela tem um cérebro parecido com o um cérebro de um TDAH. Só que a gente entra numa... Que... Ele nunca falou que ela tem TDAH, tá? Isso fui eu que fui estudar. A partir do, do exame que ele fez, eu fui estudar por quem tem esse cérebro. Então, aí, essa parte frontal muito aquecida, ela é impossível. ela impulsiva. Ela tem dificuldade de análise e síntese. Então, quando, é, até as histórias, é, 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 é bom as histórias para ela, mas, assim, quando chega no final de uma história, ela já não lembra o início. Então, a, a, como se o cérebro dela não fizesse as sinapses, sabe? É, corretas, como, assim, início, meio, fim. Então, assim, ela, tudo isso, eu não sei quando isso se desenvolveu, agora, como eu descobri isso na quarentena, Eu e o Alex nunca falou, nós entramos na quarentena, na verdade ela teve esse ataque tem dois anos, o Alex teve que sair de Niterói, ele não pôde mais trabalhar aqui, não tinha mais horário, ele vinha só uma vez por semana num horário que não dava pra gente, a gente parou o tratamento. E aí veio a quarentena e eu fui ler esse relatório de um ano atrás e aí eu vi, aí eu falei, caramba, peraí, aí eu comecei a estudar. Só que eu fui conversar com algumas amigas psicólogas e as pessoas, a maioria entende que o TDAH é para uma criança hiperativa. Né? Exi... Mas aí não, existe a hiperatividade do TDAH e existe a hiperatividade que é só mental. É entendeu? Aquele... Laura é um anjo. Tanto que assim, eu ia na escola e falava assim: Eu sei que a Laura está tendo dificuldades aqui, eu sei que ela não quer fazer tarefa. E as professoras falaram: a Laura, Laura é minha melhor aluna, Laura senta na frente, Laura ela responde. Laura... E em casa ela era tudo errado, as notas estavam baixas, mas melhor aluna, que eu digo assim, de comportamento. Né? Eu achava que, ela... que o comportamento que ela tinha comigo em casa era o mesmo na escola, que ela agredia, que ela falava mal para a professora, mas não. Em casa ela era o que ela podia ser, na escola ela era a criança mais amorosa do mundo. Então, assim, tudo isso, o TBH, o TBH explica, né? A gente tinha é, achado que era um transtorno de bipolaridade, ou aquele, quando ela me agredia, nessa época em que ela, era, ela né, me agrediu, eu cheguei a cogitar aquele TOD, né? Transtorno... Opositor, desafiador, opositor desafiador. desafiador. É,
0: Eu cheguei a estudar o sozinha é uma, O pódio é uma com, comorbidade do TDAH né? e, e o TDAH é isso que você traz Ele não necessariamente pode, precisa carregar hiperatividade Porque está muito associado a achar que a pessoa tem que ser super acelerada Ele pode ter simplesmente essa questão é, do, do foco, da concentração De você não conseguir fazer as conexões necessárias e ainda a gente pode é, trazer uma questão é, que o Augusto Cury trouxe há uns anos atrás, que é a síndrome do pensamento acelerado. Que também né, a criança processa, 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 processa e não consegue ter foco, mas o
1: cérebro não descansa, não descansa nunca. Não. Ele está sempre trabalhando. Exatamente. Quando eu faço, as, as psicólogas, né, que eu conversei até da escola dela, me mandam, ah, faz o teste para ver se ela é TDAH". Ela responde o teste ela não é. Porque assim, ela não tem, ah, você fica levantando e sentando, não, ela é super calma, ela é uma criança amorosa, ela é calma, assim, a maioria das vezes ela tá. Só que quando ela entra nesse transtorno, é, até tem gente que fala que ela é TDA, que é transtorno é, de ansiedade, né, sem a hiperatividade, mas... Quem eu li é que não existe isso, todos são TDAH, só que a hiperatividade de uns é para fora e outros é para dentro. Então ela tem dificuldade de dormir, né, que ela já tinha lá na infância. E aí eu fui buscando, eu falei, gente, realmente, eu fui fazendo as conexões, eu falei, todas as características que ela tem. Então, assim, ela, hoje ela não tomou, na verdade, ela nunca tomou nenhum tipo de medicação. Ela começou a fazer o tratamento com esse neurofeedback, que eram é, botam uns eletrodos e, você, e ela, através da mente, ela vai fazendo os exercícios, foi melhorando um pouco. Mas o que tem melhorado muito ela mesmo, acho que é a maturidade, né? Que é a conversa e tudo mais. A gente né conversa muito. Porque, se assim, eu escolhi, assim, na verdade, pelo menos durante a quarentena, que eu descobri isso agora, foi o início da quarentena. Então, eu não, eu, eu não tô vendo necessidade ainda de entrar com uma medicação. Mas eu não sei, ainda vou avaliar isso com o neuro, né? Pra ver mais pra frente, porque eu tenho medo de como isso pode se desencadear quando ela começar a namorar, né? Porque a gente sabe que pode vir uma hiperatividade, assim né, uma, uma impulsividade em alguns aspectos que eu tenho muito medo, que a gente ouve muitas histórias, né, de suicídio, enfim, eu tenho muito medo dessas coisas porque quando ela entra no sistema, ela não consegue voltar mesmo, né? E quando a gente, se a gente que já, já foi adolescente, sabe como é que é sofrer por amor, eu tenho muito medo desse sofrimento que virá, é, isso é inevitável do ser humano, né? Então eu penso muito nisso. Penso que talvez, né, hoje em dia, no mundo da internet, a gente não sabe o que pode acontecer né? de uma foto, de não sei o quê. Então, assim, eu tenho medo dessa impulsividade gerar uma consequência maior para a vida dela. Então, eu quero estudar e eu quero ver a necessidade de entrar com uma medicação, mas não sei se ela tem. Assim, no momento ela está bem calma, mas ela também não está entrando em confronto, porque as aulas estão online, ela não está entrando em confronto com nada. O problema dela é quando ela se confronta com alguma situação que ela não consegue ultrapassar. E aí ela entra nesse sistema realmente de, sabe, de não volta. E aí e é você consegue
0: identificar, isso. Uh, é, é, se dizer assim, ela não volta, você consegue perceber que faz ela ir diminuindo. Porque, ok, é, é um processo mais é, duradouro, mas algo faz ela, ela, em algum momento faz com que ela vá retornando, né? Você consegue... A gente falou do gatilho, né? Algo, de, algo ativa nela aquele comportamento, talvez seja o não, né? O não talvez seja o gatilho de ativar, não posso ter, não a dificuldade de, de transpor isso, e aí ativa. E eu, e eu queria te perguntar, você consegue perceber já algo que faça ela... O, o gatilho que faz esse comportamento reduzir? Então. Faz que ela consiga ir, ir voltando? O que, é, que faz é... ela ir diminuindo?
1: Depende muito da situação, mas na maioria das vezes, assim, é, eu falo que até pelo tipo de personalidade dela é como pisar em ovos, né? É, eu tenho que ir testando... Tem dia que funciona uma coisa, tem dia que funciona outra. Na maioria das vezes, eu valido o sentimento dela. Eu falo, Laura, eu sei que você tá frustrada, angustiada, ou, né, tá ansiosa. Então, a maioria das vezes é frustrada. Geralmente, quando ela tem essa coisa, ela tá frustrada porque alguma coisa, ela não conseguiu algo que ela queria. E aí, eu valido, falo, eu tô vendo, mas eu vou deixar você se acalmar sozinha, porque a gente não tá conseguindo conversar. Porque se você falar, não pode fazer isso, para de bobeira. Se você falar que é bobeira, aí entra num... Porque é que eu fazia antigamente para de bobeira tá chorando por causa disso fazendo um doce ou né enfim aí pronto, ela entra aí ela ela começa aí entra no drama né é um drama em cima do drama e aí hoje em dia eu realmente preciso falar para ela oh, eu tô eu tô te entendendo mas eu vou te deixar sozinha se você precisar eu tô aqui né? E aí de vez em quando eu dou uma olhadinha no quarto Porque assim, tenho meus medos Não vou, não vou enganar, tenho muito medo Mas eu... Ela não, não, não fala sobre... Mas ela se acalma sozinha Melhor é. do
0: que... Do ela que... se acalma sozinha
1: é, ela, é. Ela isso, se acalma sozinha.
0: isso eu percebo que é uma característica De algumas crianças, né? Tem crianças que não se acalmam sozinhas uhum. E tem crianças que precisam estar sozinhas Para se acalmarem e às vezes eu falo para os pais, né, para as mães, essencialmente, que são quem me procuram, a gente precisa treinar o nosso, o nosso olhar para isso. O que, que faz o meu filho se acalmar? Porque às vezes a gente quer, um exemplo, né? A, a, eu, eu costumo dizer que a ferramenta mais básica da disciplina positiva é o abraço, o toque, uhum. né, com crianças muito pequenas. Você falar para uma criança, eu preciso de um abraço. Ao invés de dizer para ela, me dá um abraço, você dizer, eu preciso, aquilo aciona nela uma das necessidades mais vitais da criança, que é a necessidade de cooperação, de, de, né, de, de apoio, e ela vem. E aí quando você consegue tocar a criança, que você abraça, você geralmente une peito com peito, coração com coração, a sua a respiração, a sua emoção vai né, neutralizando a da criança e ela vai acalmando. Mas tem crianças que não funcionam, e eu já atendi mães, que efetivamente a criança fica mais agitada, ela se debate mais, ela começa a agredir o pai, agredir a mãe, ela começa a se auto-agredir. Então, o que, que a gente precisa perceber? Que aquela criança com o toque, ela não se acalma. Mas que se você deixar ela sozinha, ou simplesmente não tocar nela, deixar ela ir respirando, vai, senta do lado, mantém uma distância, vai conduzindo, ó, oh, vou ficar aqui, se você precisar, eu tô aqui a criança consegue se acalmando. Então, é muito doido isso assim, a gente precisa treinar. Por isso que eu falo que ser mãe é doido, né? Ser mãe e ser pai é doido. A é. gente precisa treinar a nossa a nossa percepção para conhecer os nossos filhos, para saber qual é o gatilho, o que que faz ele ele entrar naquele estado emocional, o que que tira ele daquele estado emocional. E às vezes a gente bota mais lenha na fogueira, a gente joga mais gasolina na fogueira ao invés de tirar. Naquilo que você falou, se eu olhar para ela e dizer, mas não acredito que você está se comportando desse jeito, porque eu disse não para um doce. Pronto. Pronto, é. Atirei gasolina na fogueira, querosene, bombardeei a casa, né? Então, ter essa percepção do que, que aciona, do que, que diminui, nos salva de
1: muitas situações, assim. Com certeza. O, o tipo de personalidade dela, por ser um quatro, ele curte uma certa melancolia. Entendeu? Então, assim, por isso que é artístico, né? Ele gosta do sofrimento. Não é que ele gosta do sofrimento, é, mas ele tem um, tem um certo prazer na melancolia, né? Então, aquela música do, do... Tem uma música do... Que era um forró, tipo... É, é... Eu tô rindo à toa, nem né? que a vida esteja assim, tão boa, mas o sorriso da a melhor... é, é. E cantando assim parece que o tempo, quanto mais triste, mais bonito soa, né? Ela tem essa coisa assim, sabe? Ela precisa dessa tristeza para se expressar. Aí às vezes ela briga comigo, ela vai e começa a pintar e pinta, 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 faz um, um, um desenho. Ela pintou o armário dela todo do lado, mas eu já, hoje eu já não brigo mais. Antigamente eu até falava, por que tá pintando o armário? Mas eu sei que é a forma dela de se expressar. Então, assim, mas eu vou falar pra você, não foi fácil, não é fácil. Foi um caminho muito difícil. Eu queria muito que alguém tivesse me pego pela mão mas eu tive que aprender tudo muito sozinha, porque realmente eu nunca tinha ouvido falar de um tipo de personalidade como a da Laura, sabe? As pessoas falavam assim, ah, isso é coisa de criança, até hoje as pessoas me julgam muito, porque falam assim, isso é coisa de adolescente, você que não tem paciência, você que, ah, você é muito boba, principalmente minha, minha irmã, minha família, né? É, você é boba, você faz tudo, mas não é. é. Só Deus sabe, né? Como é a luta diária para pisar em ovos e saber o que eu posso fazer, o que eu posso dar, o que eu posso... Não, peraí, isso aqui é um drama, mas está desnecessário, e voltar atrás, é porque assim é muito é, é exaustivo. É o, que eu, é o que eu falo. Se eu não tivesse o Miguel, eu, não, eu, ach, eu assim ó, eu ia ser um pouco traumatizada com a maternidade, ou não, né? Mas eu ia achar que realmente o problema era comigo. Porque, assim, de uma certa forma foi, né? Talvez a gente não sabe quem nasceu primeiro, o primeiro ovo ou a galinha. Mas é, é, eu sei que a minha, o meu, a minha personalidade, a minha forma de agir, as minhas crenças estimularam o, como ela era, né? Enfim, mas eu acredito que a gente já vem, assim, né, para ensinar. Por algum motivo, a Laura veio para ser minha grande Exato. professora, e hoje eu não seria quem eu sou hoje, Exato. se não fosse, se eu não tivesse essa filha. Entendeu? Mas assim, eu vejo, porque quando o Miguel fala assim. Não, aí ele chora, não, 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 não. mas daqui a pouco ele tem isso, essa, isso que você falou Ele tem essa, essa maleabilidade de eu sei quando é um drama Eu sei quando é que ele entra num sistema que é uma coisa muito que eu realmente doeu nele E aí eu tenho como conversar, ela não Quando ela entra nesse sistema, ela tem um apagão E aí isso é muito difícil de transpor Mas é o que eu falei, é, é um, tem dia e, que funciona, conversa
0: Que seja desesperador né? Por é desesperador a gente vê um filho entrar nessa, a gente fala da birra como é como se fosse algo assim, ah, vai passar, né? Essa é uma das frases que eu mais escuto, assim, vai passar, é só uma
1: fase e tal. Uhum. Eu ouço isso desde que ela tinha quatro anos, vai passar, eu, vai passar. Eu ouso
0: dizer, não sei você, mas eu ouso dizer que dependendo não passa. Eu conheço é. muitos adultos que seguem tendo birras porque tem a ver com o controle emocional não Sim. aprenderam a lidar com as emoções, né? Não, não foram ensinados a isso e, e entra nessa coisa assim do vai passar e até é, você tra... assim eu por exemplo quando fiz o enneagrama entendi por que que eu internalizava tanto uh, a raiva eu não entendia que era a raiva eu não conseguia entender porque para mim raiva significava bater, gritar, fazer aquelas explosões então, eu olhava para aquilo de, nunca fui assim, não é o meu perfil, não sou assim, não sinto raiva. Mas a minha raiva era de um jeito diferente. Então, a gente ter essa capacidade de entender como que cada emoção se manifesta com a gente, não necessariamente é igual a como se manifesta com você, com fulano, com o é vai nos dando ferramentas para entender como que o nosso filho vai reagir também que não necessariamente vai ser dentro daquele padrão pré estabelecido e aí vem muito isso não isso vai passar não necessariamente é. não necessariamente né? e, e nessa nessa frase que é a mais ouvida de isso é uma fase vai passar a gente vai deixando as coisas acontecer esperando que passe e talvez não passe então é precisa parar precisa olhar para isso né
1: é, eu acho que isso, isso aí, é, realmente, eu me sentia muito, assim, culpada, né, no início, porque mundo, ah, é fa ou, ou falavam que é ah, porque você é boba, ou é ou que vai passar. Então, assim, começou aos quatro, era ciúme, aí depois cinco, ah, se sete tem esse problema também, aí oito, não, é porque é fase chata, aí nove, é porque, ah, escola, aí dez, aí, treze anos e agora é adolescência. Mas não é. é, assim, na verdade, é um tipo de personalidade complicado. E o que é mais interessante, assim, é que eu... É como a... Como é que eu posso dizer assim? Eu não vou, não vou chamar de deficiência, porque não é. Mas, assim, como a diferença dela não é perceptível... Na verdade, eu nem sei se existe uma diferença, se é só uma questão de personalidade mesmo. É mais difícil ainda das pessoas é, analisarem, porque quando você tem uma criança nitidamente é, TDAH, ou uma criança nitidamente autista, ou uma criança nitidamente né, com alguma coisa que, visual, que você vê e perceba, não, peraí, essa criança realmente ela corre muito, ela é muito ativa. Não, mas a Laura, aparentemente, é uma criança ótima. Assim, todo mundo fala carinhosa, educada, ri para todo mundo. Mas só eu e meu marido, a gente sabe como é ela dentro de casa quando ela é fechada. Então, assim, eu, eu sempre fui fechada como uma louca. Mas, tipo, Laura fez isso? Ah, isso é coisa da sua cabeça. Você é doida, você reclama demais. E não era. Então, assim, é... foi muito difícil mesmo eu, eu olhar, né? E ver que o problema não era comigo. Porque a gente se culpa, né? Sobrenome de mãe é culpa, né? <risos> ah, mas... Exato. Exato.
0: Eu, gosto mas de... no... eu gosto de ter um mantra, sabe? para essa coisa da culpa, porque é inevitável. A gente é, a gente foi criado uh, e ainda é nos dias de hoje na, na cultura da culpa, né? Sim. Então, uh, a própria frase que a gente costuma falar muito, né? Eu me sinto assim porque você é XYZ, hum. né? Então, é, é eu sou eu jogando pro outro, né? A culpa pelo fato de como eu me sinto. E, e não quer dizer que eu não vá me sentir mal Por algo que a outra pessoa fez Mas percebe como a gente comunica isso yeah. pro outro Eu me sinto assim porque você fez XYZ E eu posso comunicar isso de um outro jeito Eu posso dizer Eu me sinto triste Quando eu vejo Que tal coisa acontece Eu desassocio O comportamento do que a pessoa é Exato. E aí acaba a culpa Porque o comportamento eu posso mudar A pessoa fica naquela coisa de, né Aí entra na síndrome de Gabriela, que é eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, e por aí vai. Fê, é, a gente está se encaminhando para o final e você tem uma história, uma das histórias mais intensas que eu já, já, já ouvi por aqui, que, que passou por aqui. É, e eu queria te perguntar, assim, ficou alguma coisa? Eu imagino que deve ter ficado um monte de coisas que a gente ainda poderia falar. Você trouxe muitas coisas poderiam ser muito exploradas, né, nessa questão da maternidade, mas a gente tem um tempo e a gente precisa fechar. Então, quero te mandar, tem alguma coisa que você gostaria de falar e que você não falou, algo que realmente tenha te marcado, algo que você tenha pensado assim, cara, isso, isso foi transformador, isso foi um marco na minha maternidade, na, na minha vida, enfim, algo que você não tenha
1: falado? Não, eu acredito que eu tenha falado tudo, eu consegui contar a história, né, resumidamente, é, de uma forma... Eu consegui contar do início ao fim, mas, assim, eu, eu hoje, eu, assim, eu sinto falta de, de conhecer histórias parecidas com a minha. Até quando eu vi, eu falei, gente, eu vou falar a minha história. Porque, se assim, pode existir mães que tenham problemas como os meus e que se culpem. Né, por achar que a culpa é, é só, não vou dizer delas, nem só delas, né, mas que seja uma culpa que ela esteja internalizando e sofrendo. Porque, assim, de repente, é, é, pode ser um caso como o da minha filha, que não tem nada demais, é, não é nada difícil, não é, não, é, não é uma doença, não é nada disso, mas é só um tipo é, de, de, de personalidade e de né, impulsividade essa coisa do cérebro, né, e, e, e que é tão fácil, assim, não é fácil, de, não vou dizer que foi fácil, mas a partir do momento em que você descobre, né, você começa a criar uma empatia, eu costumo dizer que a gente não luta contra um inimigo desconhecido, se você não sabe Exato. o que o, o está que que acontecendo, você vai Sabe? Só se, ou você vai se internalizar e morrer por dentro, como eu fiquei com o síndrome do pânico, né? ou você vai externalizar e também trans, né, transformar a sua relação num verdadeiro caos. Então, talvez, assim né, se alguém ouvir esse podcast e, e, e achar que ah, nossa, eu acho que isso acontece com o meu filho, eu estou super disposta a conversar sobre isso e trocar experiências, porque realmente eu acredito muito que quando a gente encontra, né, uma rede de apoio como você é, é tá. né, eu acho que a gente cresce, né, como ser humano, o autoconhecimento nunca é demais e olhar para a gente, sim. né, é importante. Isso
0: que você tá falando agora, se você tivesse escutado um podcast como o seu, lá quando a Laura era pequena, talvez, 5, 6 anos de idade, é... Eu tenho certeza que a, a sua culpa teria se transformado em acolhimento. Com certeza. Em auto-acolhimento de, caraca, não sou eu, né? Isso é algo que aconteceu, que tá, que é da personalidade dela. E, ok, tirar a culpa não significa tirar a responsabilidade. São processos completamente Exatamente. diferentes, distintos, né? Então, quando eu tiro a culpa, eu entendo que se eu me torno responsável por... Por, por olhar para aquilo ali, por cuidar daquilo ali, responsabilidade significa ação, processo de mudança, culpa para mim significa estagnação, eu fico parada e fico ali e não saio dali, né? E fico entrando no... no vou indo, vou indo, vou indo, eu digo, vou cavando a cova, né? e a responsabilidade me faz entrar em ação. Então, se você tivesse ouvido um podcast é, como o seu, com a sua história, eu tenho certeza que você teria pensado isso, assim, cara, não estou sozinha. Com certeza. É e ter escutado isso que você falou, olha, eu tô aqui, se alguém quiser bater um papo comigo, é só me procurar lá, eu tô disponível nas redes sociais, enfim, é, me chama que a gente bate um papo. Isso, essa rede de apoio que eu, eu costumo falar que a gente deveria ter um curso não de como dar banho na criança, não como botar para dormir, a gente deveria ter um curso de como se acolher, como encontrar pessoas para formar esse processo de, de acolhimento materno, porque Pensa que toda a sua história Ela vem num processo onde você se sentiu Muito sozinha Você foi indo para lugares que foi se afastando Da família por necessidade né? Por questão de, 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 de trabalho De carreira E isso foi gerando solidão E aí as pessoas que estavam próximas Mesmo aquelas é, que, que tinham Mais amor, traziam toda a questão do julgamento Então quando a gente tem essa rede Porque quando eu falo de rede de apoio O que eu quero dizer é pessoas que estão Ali para você por você, com você. Não para julgar, não para apontar para dizer que você está fazendo certo, se você está fazendo errado, mas para dizer, cara, tá difícil, né? O que você precisa de mim? O que eu posso fazer para te ajudar? E aí vem da gente também internalizar isso, porque muitas vezes as pessoas nos perguntam o que, que você precisa, e a gente nesse processo de achar que, se falar que precisa, vai ser menos, vai valer menos, vai ser uma pessoa menor. A gente diz, não, tá tudo bem. Então, essa expressão, para mim, tá tudo bem, você sabe que isso, para mim, é um treino, Fê. O tudo bem é um treino. Se você me conhecesse há um ano atrás se me perguntasse, Gabriela, tá tudo bem e eu não estivesse bem, eu ia dizer, não, tá tudo bem. Hoje, se você me pergunta, tá tudo bem eu não tô bem, eu digo, não, não tá bem. Por mais que eu não te conheça. Não tá bem porque, entende? A gente precisa começar a treinar... A nossa falar. autenticidade, a nossa autenticidade. Quando a gente fala de comunicação não violenta, muitas, muitas mães acham que comunicação não violenta é não xingar a criança, é não gritar, é não falar palavrão. É... Não tem a ver com isso. Tem, tem a ver com você ser autêntica, com você olhar o seu filho e dizer, cara, não tô bem. Tô a Expressar ponto de, suas necessidades, tô a né? De explodir. Nós precisamos Sim. chegar num um acordo aqui, porque senão vai dar ruim. Eu falo, vai dar ruim o troço, vai, vai fedendo, nós vamos ter que... É isso, é a gente conseguir ser autêntico. E olha como a gente vai, né? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem, não tá bem. Então, essa rede de apoio é da gente conseguir ter um, um espaço seguro onde eu não me sinta julgada a ponto de poder olhar para ti e dizer, não tô bem. E você me dizer, tá tudo certo. Tem dias que você não vai estar tá bem, tem dias que você vai estar tá melhor. O que, que a gente pode fazer para melhorar nesse
1: sentido? Exatamente muito proveitoso esse papo, muito mesmo, já agradeço Nossa. muito, agradeço pela sua iniciativa, porque eu não conhecia o seu trabalho, na verdade, né, e me marcaram, e eu falei, ah, eu vou, porque eu gosto de falar desse assunto, é, até pouco tempo não, fal, não falava, né, mas eu achei, assim, é, não, sou, não sou nenhum exemplo, assim, não tenho uma história que eu falo assim de um final feliz ainda né porque assim acho que não existe um final para a maternidade graças a Deus né a gente vai vivendo e como dizem né igual videogame né as fases só vão passando suagem, e exatamente. ficando mais difíceis né mas é, eu eu confesso assim que eu cresci muito com a maternidade a maternidade veio para me ensinar como eu digo né a a ser quem eu sou a mostrar quem eu sou de fato né porque eu vejo assim, muita romantização, né? Ai, é lindo, não dá trabalho nenhum, mas eu sei que não é assim para todo mundo. Realmente acredito em crianças perfeitas e, assim, ou perfeitas para mães, para aquela mãe, né? Acredito em crianças perfeitas para, para a mãe. A é minha filha é perfeita para mim, porque ela me ensinou né, tudo o que eu precisava aprender. Os meus filhos são perfeitos para mim. Mas isso gera muita angústia? Gera muita angústia. Eu me questionei muito durante o processo. Até hoje eu me questiono, né? O que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado. Ainda mais na quarentena, que está difícil para todo mundo, né? Então, é, mas é um processo. Eu acho que o mais importante é a gente olhar. Não, não ignorar. Né? Olhar para dentro, olhar para os nossos filhos, né, e estar tá disposto a crescer por eles. Eu acho que Sim. isso é muito importante.
0: Eu acho que eles são os nossos gatilhos, né, para olhar para isso. Assim, eu acho que a criança ela não 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 tem assim como uma criança não provocar Num adulto, principalmente se for pai e mãe, esse esse olhar para dentro, essa, essa coisa. A, a gente pode escolher não olhar mas que a criança vai tocar em algum momento numa ferida sua que você né talvez olhe talvez não olhe ela vai tocar e eles crianças...
1: ama, Santos fala isso né? as crianças são nossos espelhos né é, a gente olha nela que às vezes a gente não consegue olhar na né, gente então é elas né? espelham né e a gente é, consegue olhar perfeito.
0: nela cara adorei adorei estar te aqui <risos> é, é, adorei é, bater um papo com você Gratidão por você ter vindo contar a sua história aqui. Tenho certeza que, de novo, assim vai ter alguém que vai estar tá ouvindo e que vai se identificar com, com a sua vivência e pensar assim, cara, não estou sozinha.
1: Obrigada, <risos> obrigada. Obrigada a ter... você pelo seu vindo. trabalho, pela sua iniciativa e vou acompanhar você nas redes... Né? Ah. E sucesso sempre Obrigada Obrigada, <risos> obrigada Muito bem,
0: nos despedimos por aqui então Até o próximo podcast